0: Profil
1: Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, unser Innenpolitik-Podcast. Ich spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteurin. Eva, du hast heute einen Newsletter, unseren Morgenpost geschrieben und in diesem Newsletter, der eigentlich fast ein Leitartikel war, darauf hingewiesen, was für ein Unterschied denn zwischen Robert Habeck, dem deutschen Vizekanzler und Wirtschaftsminister, in dessen Kommunikationsweise äh, und der österreichischen Innenpolitik liegt. Ich habe es ganz ähnlich empfunden, aber für alle... Von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die die Morgenpost nicht gelesen haben, unser Newsletter, Eva, sag doch noch mal was dir da so aufgefallen ist.
0: Ich fand es ganz interessant zu beobachten, weil Habeck mit wenigen Sätzen eine Legende der österreichischen Bundesregierung zertrümmert hat, nämlich, dass Privathaushalte im kommenden Herbst und Winter sich überhaupt keine Sorgen machen müssen über ihre Energie, also Gas, Stromversorgung. Habeck hat gesagt, dass dieses Primat, niemand soll frieren, ja nur gilt für kurzfristige Energieausfälle, das aber für den ernst wenn Putin wirklich an der Energieversorgung drossle und das über mehrere Monate dauert, natürlich auch Privathaushalte ihren Beitrag leisten müssen, weil es nicht geht, dass die Industrie über Monate stillsteht. Warum zertrümmert das die österreichische Erzählung? Die österreichische Erzählung lautet ja so, die Gasspeicher werden sich ganz, ganz sicher bis Herbst füllen. Es ergibt also kaum ein Problem. Wir kommen gut über den Winter und Privathaushalte müssen sich gar keine Sorgen machen. Seit gestern ist das klar, dass das nicht die Wahrheit ist und das zeigt schon einen Unterschied in der Kommunikation. Und wir wissen alle, Menschen können mit Krisen umgehen, aber die die Wahrheit ist ihnen zumutbar und diese Mischung aus beschwichtigen Schönreden zu sagen, wir haben eh alles im Griff und dann mit Anlauf in einen Schlamassel hineinrutschen, diese Art der Bundesregierung sorgt zu Recht dafür, dass viel Vertrauen verloren geht.
1: Absolut, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Die Menschen sind auch der Wahrheit zumutbar, aber offensichtlich ist die Wahrheit unseren PolitikerInnen in Österreich jedenfalls nicht, äh, nicht zumutbar. Das hatten wir in der Corona-Krise erlebt und wir erleben sie jetzt in noch wesentlichen, wesentlich bedenklicherem Ausmaß rund um, äh, rund um Krieg und die Folgen für Österreich. Ich finde es vor allem bedenklich, dass die Grünen, die eigentlich in der Vergangenheit oft Tacheles gesprochen haben, äh, eine Sigi Maurer, die erklärt, warum es schwierig ist, in einer Koalition ohne Kompromisse auszukommen, also dass die Grünen, in dem Fall Frau Ministerin Gewessler, da nicht zu klaren äh, Worten äh, findet. Wir werden übrigens, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der kommenden Ausgabe von Profil, Print und E-Paper eine größere Geschichte haben, dass auch unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, unsere Manager ein Problem haben, was jetzt Gasverbrauch betrifft. Und dieses Problem ist nicht nur das Faktische, sondern einmal mehr, dass den Unternehmen nicht kommuniziert wird, welcher Stufenplan denn im Hintergrund äh, vorhanden ist oder vorhanden sei. Äh, Robert Habeck hat bei seinem Besuch gestern Dienstag in, in Österreich gezeigt, wie es auch anders geht. Und wenn die deutsche Bevölkerung das äh, akzeptiert, dann sollte das doch, doch die, auch die österreichische akzeptieren können
0: ich glaube es geht einfach um die vorbereitung es hat ein großes Wohnbauunternehmen mit 600.000 wohnungen in deutschland vor kurzem angekündigt dass über den winter ganz automatisch zwischen 23 uhr abends und 7 uhr morgens die temperatur in den wohnungen dieser Wohnbaugesellschaft nicht höher als 17 grad sein wird also das ist eine art zwangsmaßnahme und ähm, darauf können sich die menschen jetzt einstellen und ähm, es ist ist völlig klar, es wird etwas passieren müssen. Es werden alle ihren Teil beitragen müssen. Aber man kann nicht Krisenkommunikation so machen, dass man erst im allerletzten Moment mit der Wahrheit herausrückt und vorher sagt, kein Problem, alles in Ordnung, wir kriegen das schon hin. Da geht wirklich aus verflixt guten Gründen jede Glaubwürdigkeit verloren.
1: So ist es. Stattdessen bekommt das Volk Opium, zum Beispiel in Form eines Preisdeckels, bei Energie beziehungsweise bei Strom, der offensichtlich, was in Österreich derzeit das am heißesten diskutierte Thema ist, verschiedenste Varianten. Die Wirtschaftsforscher haben wieder eigene Varianten. Der Finanzminister sagt zu Recht, das würde nur funktionieren, wenn es auf, auf einer europaweiten, also internationalen Ebene diskutiert wird. Also die Beschwichtigungsversuche, die die Bundesregierung da macht und das Ausschütten von Geld, äh, interessanterweise vor allem auch sehr, sehr stark die Volkspartei, die vergessen hat, dass der Staat vielleicht nicht das Allheilmittel für alles ist. Das ist schon, schon sehr eigenartig. Und das Ganze in einer Kakophonie von Landeshauptleuten, Regierungen, Wirtschaftsforschern offensichtlich unabgesprochen und ein Bundeskanzler, der ihre hat beziehungsweise sich im Ausland befindet und einmal mehr über internationale Abkommen spricht, in Israel zum Beispiel.
0: Ja, an ihm wachsen jetzt auch innerhalb der Volkspartei Zweifel, ob er denn der richtige Mann ist, in diesen Multikrisen als Regierungschef zu amtieren. Als er gekommen ist, bekam er ja eine Art Vertrauensvorschuss. Es waren viele froh über seine ersten Töne, die verbindlich waren. Er hat sich sichtlich auch bemüht, das Parlament, auch Sozialpartner, sogar manche NGOs einzubinden und nicht so eine kleine, enge, auf einer ganz engen Bubalpartie basierenden Herrschaft wie Sebastian den Kurz zu errichten. Diese Vorschusslorbeeren sind aber jetzt schon welk geworden. Das Vorschussvertrauen ist ziemlich verbraucht in ihn und er müsste jetzt dringend handeln. Wenn wir uns zurückerinnern, als die Pandemie begonnen hat, als es quasi ständig den Auftritt der vier Musketiere gab, die uns ständig erzählt haben, was jetzt zu tun ist, dafür ist die Regierung jetzt sehr leise und sehr zurückhaltend. Und ich will nicht ungerecht sein. Natürlich ist Wladimir ähm, Putin ein unberechenbarer Mann, und niemand kann genau prognostizieren, was der wirklich im Oktober, November, Dezember tun wird. Niemand weiß, wie die Sache weitergehen wird. Es ist also eine schwierige Situation zu regieren, aber so unvorbereitet in die Krise zu schlittern, wie das diese Regierung jetzt macht, das ist schon fast fahrlässig, finde ich. Und möglicherweise steigt bei den Landeshauptleuten, du hast es angesprochen, die jetzt alle, für den Strombeistreckel optieren auch die Panik, dass sie da gewaltige Ohrfeigen bei den kommenden Landtagswahlen abbekommen könnten, dass vielleicht sogar auch die Bundespräsidentenwahl als Art Protestwahl genutzt werden könnte.
1: So wird das wohl sein. Wir hatten vergangene Woche im Club 3, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist die gemeinsame TV-Sendung von Profil, Kurier und Kronenzeitung. Johannes Rauch, den Gesundheitsminister, Sozialminister zu Gast, und ich hatte ihn damit konfrontiert, was er so vor einiger Zeit, als er nicht wusste, er würde dann nach Wien wechseln, also vor einem halben Jahr über die Landeshauptleute getwittert und getweetet hatte. Er hatte damals unter anderem geschrieben, die Landeshauptleute bestellen und das Bundeskanzleramt liefert. Johannes Rauch hat einen hat nicht bestritten, dass er das damals gesagt hatte, am vergangenen Freitag, die Sendung ist weiterhin auf profilati natürlich abrufbar, sondern hat das eigentlich eigentlich noch bekräftigt und das sieht man sehr, sehr, sehr gut jetzt. Einer sei es zum Beispiel bei der, jener Kakophonie rund um den Strompreisdeckel, aber auch dort, wo Karl Nehammer schwach ist. Wir sind wieder dort, wo wir einen Bundeskanzler haben, der nicht führt, der von Landeshauptleuten geführt wird. Zudem, so wie du sagtest, stehen Land Landtagswahlen bevor. Das ist immer eine Zeit der Irrationalität und des, des lokalen Lobbismus. Dazu vorher eine, eine, eine Bundespräsidentenwahl und das mitten in den schwierigsten Krisen, die dieses Land nach 1945. Man sollten den Vergleich vielleicht nicht, nicht, nicht heranziehen jedenfalls, aber auf der Zeitleiste stimmt es. Die schwierigsten Krisen, die, die Österreich zu gewärtigen hat. Jetzt sprachen wir von Bundespräsidenten den Tinnenwahlen, die offensichtlich keine Bundespräsidentinnenwahlen werden.
0: Das kandidiert bisher keine Frau zumindest. So ist es.
1: Bis, vor, bis gestern dachten wir noch, es könnte Susanne Fürst für die FPÖ antreten. Nun ist es aber Walter Rosenkranz, der neben dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, Gerald Gross, der ein ehemaliger BZÖ-Politiker und ich glaube Michael Brunner, der Chef der, Impf äh, gegen der Partei MFG äh, ist. Also neben diesen Kandidaten wird es nur Walter Rosenkranz sein. Und da kann man auch einiges sagen, was so gar nicht dem entspricht, was ich heute in verschiedenen Medien gelesen habe, dass er nämlich ein ausgleichender Kandidat sei, dass ein Hofer äh, Norbert hofer leid sei. Der hat ja auch so einiges an Vergangenheit, die nicht unbedingt mit dem Geschichtsbild zu tun hat, was ist das, das Österreich im Jahr 2022 und davor haben sollte und haben hätte sollen.
0: Er ist im schlechtesten und besten Fall ein alter Herr der FPÖ. Man sieht an seinem Gesicht, dass er gewissen Verbänden auch nicht ganz fremd ist. Und von seiner Weltanschauung ist er wirklich ein ganz klassischer Freiheitlicher mit all den Problemen, die wir dabei kennen. Mit dem Geschichtsverständnis, mit Mitgliedschaften in Vereinigungen, die sehr stark am rechten Rand stehen, mit Meinungen, die weit weg vom der gesellschaftlichen Mitte sind. Und jetzt kommt das große Aber. Ich glaube aber, dass er trotzdem gar nicht so schlechte Chancen hat bei der Bundespräsidentschaftswahl. Und zwar warum? Es ist, wie wir zuerst analysiert haben, das Vertrauen in die Bundesregierung, die Glaubwürdigkeit der Parteien im Moment sehr niedrig es, Brodelt eine gewisse Proteststimmung im Land und die kann sich nicht nur bei den Landtagswahlen, sondern auch bei den Bundespräsidentschaftswahlen entladen. Jetzt ist natürlich klar, Bundespräsident Alexander van der Bellen ist weder für die Corona-Politik zuständig noch für die Energiepolitik. Aber es ist die einzige bundesweite Wahl in diesem Herbst und da kann sich schon endlicher Unmut über das sogenannte System unter Anführungszeichen entladen. Und er steht natürlich für das, was Protestwähler für das System halten. Und gerade der FPÖ ist es gelungen, einen soliden Stock an Protestwählern aufzubauen. Also ich halte ein gar nicht so schlechtes Abschneiden von Rosenkranz bei der Bundespräsidentschaftswahl für durchaus möglich. Oder siehst du das anders?
1: Ich halte das auch für möglich, weil, weil Österreich eben leider nicht sieht, Wer Walter Rosenkranz wirklich ist oder war, so wie du es gesagt hast, er ist Mitglied bei der Libertas, einer schlagenden Burschenschaft. Er oder die Libertas, ich glaube nicht, er hat zum, unter anderem die rechtsradikale, neonazistische Vereinigung Bund Freier Jugend mal unterstützt, aber all das wird, wird nicht gesehen. Er wirkt ganz anders, er ist Volksanwalt und unter Volksanwalt äh, stellt sich der Österreicher, die Österreicherin etwas Ausgleichendes vor, ein Anwalt des, oder Anwältin, in dem Fall Anwalt des, des Volkes. Übrigens fällt mir nur am Rande ein, Walter Rosenkranz ist nicht verwandt mit Barbara Rosenkranz, die schon im Jahr 2010 für die FPÖ ange bei der Bundespräsidentinnen Bundespräsidentenwahl angetreten war und ich glaube damals ein 15 Prozent gemacht hatte. Aber ja, Walter Rosenkranz kann ein achtbares Ergebnis äh, machen und ich halte es zwar für unwahrscheinlich, aber es ist, ich halte es für the theoretisch möglich. Nicht nur formal möglich, dass es einen zweiten Wahlgang gibt, wenn sich im Herbst der Unmut der Bevölkerung in einer sich zuspitzenden Krise über die österreichische Innenpolitik ergießen wird. Und Alexander Van der Bellen wäre dann zumindest in diesem Sinne ein Bauernopfer, weil er, da hat er allerdings Erfahrung, in eine Stichwahl gehen müsste. Wahrscheinlich nur einmal. Was ich ausschließe, ist, dass Alexander Van der Bellen nicht wiedergewählt wird, aber möglicherweise nicht im nicht im ersten Wahlgang.
0: Und das ist etwas, was einem Amtsinhaber überhaupt noch nie passiert ist. Es haben bisher alle Bundespräsidenten, die wiederkandidiert haben, ihre Wiederwahl äh, mit wirklich einem überwältigenden Zuspruch gewonnen. Und diese Kandidatur von Rosenkranz lockt Van der Bellen jetzt zumindest aus der Reserve. Die anderen Kandidaten, du hast sie vorher aufgezählt, wir haben noch Marco Bogo vergessen, also bitte, den Bierpartei. Chef der Bierpartei. Ähm, gegen die hätte er nicht einmal Wahlkampf betreiben müssen. Gegen Walter Rosenkranz muss er jetzt natürlich Wahlkampf betreiben. Und das ist für einen Bundespräsidenten, das wissen wir aus Erfahrung, ein schwieriges Terrain. Denn er muss ja überparteilich sein. Er muss gleichzeitig auch seine Amtsgeschäfte weiterführen. Das ist eine wirkliche Gratwanderung. Und in diese Gratwanderung muss sich jetzt Alexander Van der Bellen hineinbegeben. Dazu hat ihn die FPÖ mit dieser Kandidatur gezwungen,
1: so ist es. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das war es zur aktuellen Innenpolitik. Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die kommende Print- und E-Paper-Ausgabe. Zum Teil erscheinen die Artikeltexte, Podcasts ja Digital First. Wir planen und erarbeiten derzeit eine Titelgeschichte, die einerseits stark aus dem Kulturbereich kommt, andererseits aber auch direkt etwas zu tun hat mit dem Ukraine-Krieg. Ich glaube, Eva, mehr verraten wir jetzt nicht.
0: Nein, aber wir haben am Anfang gesprochen über die Morgenpost. Sie können unsere Morgenpost abonnieren. Die gute Nachricht für Sie, sie kostet auch kein Geld. Sie ist also kostenlos. Sie können das abonnieren auf äh, unserer Homepage Profil.at. Sie können auch gerne, und wir freuen uns darüber, wenn Sie zwischendurch nachschauen und schauen, was ist denn auf der Homepage zu so finden. Wir sind gerade dabei, sie neu zu gestalten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen.
1: Liebe Eva, herzlichen Dank für das gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt und gewidmet haben. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche, via Podcast zumindest.
0: Auf Wiederhören, bis nächste Woche.